0: Salut à tous, c'est Brian et bienvenue dans Tu viens de coucher. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à Tu viens de coucher, épisode 8 de mon podcast de prof stand-upper gamer, podcast où je parle en général des des choses qui m'énervent en tant que prof, c'est souvent mes étudiants, des jeux auxquels je joue, et éventuellement, je parle de deux, trois petites choses, histoire de, histoire de rigoler un peu, ou histoire de, histoire de me détendre, en fait. Hein. J'ai envie de partager des choses pour, pour me détendre. Alors, c'est pas les étudiants qui m'ont saoulé cette semaine. Eux, euh, ils n'ont rien fait, même au contraire, ils ont bien bossé. J'ai vraiment eu des projets, on m'a rendu des TP, et j'étais euh, super content. Donc Comme quoi, des fois, ils... Ils bossent bien. Bon, il y a toujours quelques uns hein, qui, qui foutent rien. Hein. Et le pire, c'est les excuses hein, qu'ils trouvent euh, quand par exemple on court à distance et qu'on leur demande de de participer, qu'ils disent non non mais moi je préfère travailler en autonomie. Oui d'accord, mais je crois que t'as pas compris le principe du euh, as pas compris le principe du TD ou du TP, je pense. Mais bon, c'est pas grave, hein, je leur en veux pas. Non, cette semaine c'est l'université qui m'a cassé les couilles. Ils ont décidé de déplacer toutes nos vacances. Bah oui, bah comme si nous, on avait rien prévu. On avait rien prévu quoi. Déjà qu'on a énormément de mal à s'organiser. Nous, il faut savoir que les enseignants-chercheurs, en tout cas dans mes collègues et moi, on a maintenu quasiment toute notre activité d'enseignement, on a maintenu toute notre activité de chercheur, et on galère à, à faire fonctionner tout ça euh, avec la situation actuelle. Et l'université se dit, bon, là, maintenant qu'ils ont trouvé un rythme, <rire> ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout décaler leur semaine de vacances, et comme ça, ils vont devoir... Tout réorganiser ce qu'ils sont en train de faire en ce moment parce que ils ont probablement que ça à foutre. Voilà, merci l'université de nous soutenir dans notre tâche déjà bien compliquée. Je sais pas quoi penser. Moi, ça va, j'arrive à encaisser, mais je pense qu'il y en a qui doivent commencer à péter des plombs. Il y en a un jour, ça va péter, c'est sûr. La corde, il tire, il tire, il tire sur la corde. Alors moi, je tiens, moi, je sais pas où est ma place. J'ai pas été recruté il y a super longtemps et donc je je subis un peu ça en me disant mais est-ce que c'est légitime de, de, de gueuler contre un peu la, la, la gestion des choses est-ce que je suis légitime parce que je suis un peu jeune encore dans ce, dans ce métier ou est-ce que non je devrais quand même le dire peut-être que justement on doit le dire quand on est jeune c'est à ce moment là qu'on a plus de qu'on est plus choqué par les choses à force d'attendre euh, avant de se manifester avant de se révolter eh j'ai peur en fait qu'on assimile trop les choses et qu'on et qu'on qu considère normal des choses qui nous auraient choqués hein, auparavant. Donc il faut, faut que je reste vigilant, je pense. Euh, alors en même temps, c'est un peu exceptionnel comme situation, donc c'est toujours pareil. Hein, c'est dur, dur de taper du poing sur la table en, en, dans cette période-là, parce que ça fait avancer personne, en fait. Même si euh, la direction de l'université part dans une mauvaise... Euh, pr prend des mauvaises décisions. En fait, faire du, créer du conflit euh, en ce moment... Bah ça, ça, ça n'aide peut-être pas forcément le, tout le monde en fait, ça, ça crée plus de problèmes que d'autres. Il y a aussi cet aspect-là à, à prendre en compte. Pas, le but, c'est pas d'être docile et de rentrer dans le rang, mais c'est de se dire qu'il y a, a, a peut-être un temps aussi pour euh, se révolter, s'indigner, et un temps pour essayer quand même de fluidifier les choses pour... Euh, euh, pour que tout le monde puisse un petit peu avancer également. Parce que la situation est tellement compliquée, si en plus on se met à se tirer dans les pattes dans ces moments-là, et pas à s'unir, euh, forcément c'est compliqué. Mais j'ai l'impression parfois quand même qu'ils abusent. J'ai l'impression parfois qu'on se fait un peu... Euh... Bon, qu'on se fait un peu exploiter, quoi. <rire> qu'on se fait carrément exploiter. Petit jeu auquel j'ai joué cette semaine, c'est Abzu. Abzu, c'est un... Un petit jeu contemplatif euh, où on nage. Voilà, on, <rire> on fait que ça, on fait que nager. On, est, on joue un petit personnage qui est tout équipé en, en matériel d'hécathlon. Hein. Il, a, il a ses palmes, son, son masque, euh, sa, sa tenue de plongée. Et euh, pendant deux ou trois heures, on va juste pousser le joystick vers l'avant et appuyer sur un 2 trois boutons pour nager tout droit quasiment. C'est un peu chiant. C'est sorti pendant un peu une mode des jeux... Euh, des, tout, ce qui est, tout ce qui était Walking Simulator et, euh, et jeux contemplatif euh, C'est un peu une suite spirituelle à Journey. D'ailleurs, il y, y a un peu les mêmes têtes, y a les mêmes têtes pensantes. Il y a, y, a, y, a, y, a y, y a certains développeurs de Journey qui sont euh, derrière le projet de Abzu. Ça se ressent d'ailleurs. Mais euh, autant de Journey, je l'avais trouvé un peu sympathique. Surtout qu'il y avait le côté rejouabilité, était, était bien fait. Le, le, la rejouabilité du titre était plutôt bien construite. Là autant c'est chiant, quoi. on peut, on peut juste voilà s'accrocher à quelques poissons, de temps en temps il y, y, y a une porte qui nous bloque le passage, il faut juste chercher un tout petit peu autour de nous pour trouver un interrupteur pour ouvrir la porte, mais vraiment c'est nul en termes de level design et de game design c'est pas ouf, et parfois l'interrupteur est bloqué par une autre porte, et là, là c'est vraiment le point culminant du game design de ce jeu, il faut trouver un interrupteur pour ouvrir la première porte derrière laquelle se cache l'interrupteur qui ouvre la bonne porte. Vraiment, c'est tout. C'est euh... pas ouf, quoi. Graphiquement, c'est un peu sympa. C'est vrai que l'ambiance sous-marine avec les bancs de poissons qui nous passent un peu partout autour de nous, ça marche plutôt bien. Mais sinon, le reste, c'est creux, quoi. En 3 heures, on a fait le tour, l'histoire, il n'y a pas grand chose à raconter. Il y a une espèce de structure qui est tombée dans l'eau, peut-être un jour, et qui pourrit tout l'environnement. Et on va essayer de la détruire en, 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 en fonçant dedans. Ça ne marche pas la première fois. Alors on, on, on doit, on, on doit récupérer, aller récupérer un pouvoir. Une fois qu'on a le pouvoir, en fait c'est juste un pouvoir, c'est juste pouvoir nager plus vite. Hein. Une fois qu'on a ce pouvoir de nager plus vite, on y retourne. Et cette fois-ci ça fonctionne, la structure, est la structure est détruite. Bravo, voilà, game over, félicitations, générique de fin. Abzu, moi je trouve que c'est un jeu que vous pouvez éviter de le faire. Surtout si vous avez fait Journey, bah, gardez votre bon souvenir de Journey. Mais Abzu, à moins que vraiment vous soyez euh, fan de poisson. Faut vraiment adorer la Poisson. Mais sinon, passez votre chemin. Cette semaine, j'ai regardé la première saison de Crashing. Crashing, C'est une série euh, qui se passe dans le monde du stand-up, un petit peu. Bon, un petit peu beaucoup même, puisque le... Alors déjà, le producteur, c'est Jed Apato, et l'acteur principal, c'est Pete Holmes il y a plein de guest stars de stand-up qui apparaissent dans la, dans la série il y, a, il y a pas mal de scènes qui se passent dans le, dans le West Village à, à New York sur les, à proximité des scènes mythiques du Village Underground, du Comedy Cellar et, euh, et c'est une série qui est plutôt cool mais moi elle me déçoit un petit peu parce que j'aurais aimé voir plus de choses encore sur le, le monde du stand-up en fait la, la série ne se focalise pas que sur le stand-up et moi c'est ça que j'aurais aimé voir on passe pas mal de temps avec le héros, le personnage principal, et ses, euh, voilà, ses problèmes qu'il a avec son ex-femme. Et c'est vrai que j'aurais préféré voir plus tout, tout l'univers du stand-up euh, à 100%. Les moments où il écrit, les bides, le, 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 les différentes scènes. Alors Peut-être que ça va évoluer dans, la, dans, la, dans, la saison, dans les prochaines saisons, mais dans la première, beaucoup d'épisodes se passent euh, autour de son ex-femme ou d'autres personnages, mais un, qui sont un peu liés. Et ça m'a un petit peu déçu, mais ça reste sympa, ça reste assez cool, on, on voit des choses un peu cool, on, il, y des, il y a des petits clins d'œil au, au monde du stand-up qui sont vraiment sympas, on, on, quand on fait du stand-up, on reconnaît certaines choses. Un, un petit détail assez marrant, c'est que donc, tout ça se passe près d'un... Il y a un bar qui est juste à côté, qui s'appelle le Fat Black Pussycat, et qu'on qu voit... on a on, sa devanture, on la voit apparaître dans la série rapidement. Et en fait, c'est un bar où vont souvent traîner apparemment les... Les, les, bon, les, les stand-uppers après, après leur scène, dans, ces, dans, le, dans le fameux Comedy Cellar ou Village Underground. Et moi, je me suis retrouvé avant même de faire du stand-up, euh, même si l'idée me, me titillait d'en faire. Un... J'étais à New York avec des amis, et on n'est on, on est pas forcément allé au Village Underground ou au, ou au Comedy Cellar, mais on est passé dans le quartier. Et euh, c'était mon anniversaire, et donc on cherchait un bar ou boire un verre, et on s'est retrouvé là, au Fat Black Pussycat, et je savais pas du tout que c'était un. En fait, j'avais pas, pas encore une, une bonne connaissance du monde du stand-up, du milieu du stand-up, et donc je trouve ça assez, assez drôle que je sois allé boire un verre euh, dans ce bar avant de, euh, avant de faire du stand-up après, quoi. Donc je peux te je peux dire déjà que euh, je peux déjà dire <rire> que oui, oui, je suis déjà allé boire un verre au Fat Black Pussycat, euh, euh, tant que alors que je j'étais même pas stand-upper à l'époque et que j'ai surtout pas joué sur les scènes mythiques de New York, mais. Mais je peux déjà dire ça, quoi. Donc, Crashing, moi, c'est une série... Euh, si vous êtes fan de stand-up, c'est sûr que ça va vous intéresser. Il y a des choses qui vont vous plaire. Euh, mais je... Bon, ça aurait pu être mieux, quoi. À voir. Je vais, je vais quand même regarder, parce que euh, a... je suis trop gourmand de, de contenu qui parle de stand-up. Mais euh, j'ai appris qu'il n'y avait que trois saisons. Peut-être que c'est une bonne chose. Je pense que c'est bien euh, qu'il s'arrête au bout de trois saisons, vu, en tout cas, vu le départ que prend la première. Je pense que c'est bien d'avoir un espèce de produit un peu contenu, un peu, un peu fini comme ça. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette semaine. On va s'arrêter là. Euh, je crois que l'heure tourne. Et euh, mes, paupières, mes paupières sont lourdes. <rire> et je vais pouvoir aller me diriger vers mon lit et, et je vais aller me coucher. Hein. Allez, bonne soirée, bonne nuit tout le monde.